0: Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Und schon wieder ist die Woche vorbei und schon wieder melde ich mich nicht aus Leipzig und du auch nicht aus Leipzig. Du bist noch im Urlaub, aber trotz alledem viele Grüße nach Hessen.
1: Ja, vielen Dank. Liebe Grüße nach
0: Sachsen-Anhalt. Ich wollte heute eigentlich den Krankenschein abgeben und wollte mich also aus diesem Podcast zurückhalten, weil ich leide nach wie vor unter akuter Sprachlosigkeit. Dann habe ich mich aber erinnert, letzte Woche, als wir den Podcast gemacht haben, als dann die Bäuerin vorbeikam und was erzählt hat und da dachte ich mir, naja, vielleicht wundert vielleicht mich das ja auch, wenn wieder irgendjemand deinen Weg kreuzt.
1: <lacht> Tja, ich kann es nicht versprechen, hier ist,
0: äh, in dem weiß ich wie viele 500 Einwohner drauf,
1: äh, ist es sehr ruhig, aber das war es ja letzte Woche auch eine Zeit lang, bis ich entschied, den Berg hochzugehen. Darauf habe ich heute aber keinen Bock. mehr. tut irgendwie die Wade weh, also fürs Wochenende ich auf jeden Fall nicht spielbereit. Aber wer weiß, wer mich hier begegnet, könnte schon sein. Ich werde dann das Mikrofon mal hinhalten und die mal fragen, was die denn zur aktuellen Lage beim ersten FC Log sagen.
0: Okay. Wie war denn dein Sonntag?
1: <lacht> das ist eine Fangfrage, oder?
0: Nee, nee, nee.
1: Ich muss mal kurz überlegen, wie war mein Sonntag? Ich hatte, ach ja, ich war beim Fußball, ja. aber hier in der Nähe beim Spiel TSV Obermelsungen gegen 1. FC Schwalmstadt. Erster Spieltag Gruppenliga Kassel. Das müsste so ungefähr das Niveau unserer Stadtliga-Landesklasse sein. Und auf der Herfahrt, äh, habe ich schon gelesen, 1-0-Lock, 2-0-Lock. Auch da dachte ich, das klingt eigentlich ganz gut. Und dann waren wir auf dem Fußballplatz. Äh, war mein Sohn war mit und dachte, ach das, das, das gewinnt doch Lock. Ne? So wie Siebenjährige halt denken. Ja. Und dann, äh, dann sah, fiel es 1-2. Und sagte ich zu ihm, ah warte mal ab, das ist unangenehm. Ein 1-2 in Meuselwitz, äh, wenn dann auf einmal das, das Dorf erwacht. Auf diesem engen Platz, du kannst im Prinzip das Tempo nicht verschleppen, ähm, wie es auf großen Plätzen machen kannst. Ja, dann es 2-2 und da war mir klar die Chance, dass Mäuselwitz jetzt hier gewinnt, ist deutlich größer, als dass der erste gewinnen wird und so kam es auch. Und dann konnte mich nicht mal das schöne Kuchenangebot beim TSV obermelsung über diese. Situation hinwegtrösten. Und wie war dein Sonntag?
0: Naja, wir, wir sind so, das war so ein, so ein herrlicher Herbsttag, wie es ja jetzt zurzeit ist. Äh, angenehmes Wetter, fußballfreundliches Wetter. Und dann saßen wir da und dann kam der Matthias. Das hat mich sehr gefreut, dass der auch noch kam. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Und vom Spiel her war ja Meuselwitz eigentlich äh, dem Tor schon mal näher an der ersten Halbzeit als wir. Dann gibt es den Elfmeter und dann gibt es das äh, 2-0. Und dann dachten wir so, naja, guck mal an. Seit 2008 wird es dem ersten FC-Lok Leipzig das erste Mal wieder gelingen, die ersten beiden Spiele in der Saison zu gewinnen. Dachten wir so.
1: Ach so, ist das seit 2008 nicht gelungen? Das ist ja mal ein interessanter
0: Fakt. Ja, das ist so. Und dann haben wir so gedacht, ja. dann ist das jetzt mal so. Und dann, naja, warum, weshalb, wieso, das wissen wir alle nicht. Der Trainer wusste es auch nicht, der weiß es bis heute noch nicht. Und dann kam es, wie es kam. dann stand es 2-2. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das doch zum Kotzen. Jetzt nehmen, wir hier, jetzt nehmen wir hier einen Punkt mit. Und, ja, Pustekuchen, wir nehmen gar nichts mit. Und wir sind nicht Tabellenführer, der wir ja gewesen wären. Jetzt ja. Ja, mhm. weiß sich was 10 ist wurscht Tabelle ist noch nicht so interessant aber wir haben irgendwie versucht man ja sich zu erklären was man da gerade erlebt hat und bis heute ist das ja. mir nicht gelungen und vielen anderen wahrscheinlich auch.
1: Ja, hat. aber da muss man natürlich, wenn du das so berichtest, man sieht ja bei Ostsport und, und, und im live Liveticker hatte ich schon auch das Gefühl, dass die Führung von Lok zur Pause ein bisschen äh, oder wenig, wenig verdient war oder weniger verdient als vielleicht für Mäusewitz gewesen wäre. Das, was ich mitbekommen habe. Aber da muss man natürlich sagen, gegen Eiklinik gewinnen war im Prinzip glücklich in der letzten Minute. In Mäusewitz hätten wir... Äh, ja, wenn wir gewonnen hätten, wäre es ja vielleicht, wenn wir die erste Halbzeit als Maßstab nehmen, vielleicht auch nicht die souveränste Leistung gewesen. Am Ende müssen wir dann vielleicht sagen, okay, es hätten beide Spiele unentschieden ausgehen können. So haben wir wenigstens drei Punkte. Was bedeutet, wir haben eins gewonnen, eins verloren. Unterm Strich, okay, aber wenn natürlich mit, mit, mit also von den Spielverläufen her, nicht vom Anspruch her. Aber wenn du dann äh, natürlich siehst, du hast 2-0 Führung und Mäusewitz und verlierst noch 3-2, das darf dir dann eigentlich nicht passieren.
0: Ja, ne, wir verlieren ja nicht da, weil Mäusewitz so stark. Also die waren jetzt nicht extrem stark, die hatten Last und hat seit die erste größere Chance oder zwei und der Lock kam einfach nicht vors Tor, das Mittelfeld extrem dicht gemacht, die haben sich nicht locken lassen, also du hast ja wieder gesehen, unser Torwart stand mit dem Ball da, stand da, stand da und hat gedacht, na kommt mal her, aber die sind eben nicht die 10 Meter über die Mittellinie weiter rausgegangen, also haben sich nicht weiter vorlocken lassen, die wollten halt Platz damit schaffen mit dieser Aktion und dann gibt es eben bei einer 2-0-Führung unerklärliche fehlpass dann gibt es unerklärliche Zweikämpfe, die absolut sinnfrei sind, weil es überhaupt nicht nötig ist, weil ich muss ja dann nicht 3-4-5-0 gewinnen und und daraus ja. resultieren ja dann auch die Tore, ne? also aus also individuellen Fehlern und extrem viele Fehlpässe, extrem viele, viele Bälle, die nicht ankommen und jeder zweite Ball landet eben immer wieder bei, bei Meuselwitz und wenn ich 2-0 dort führe und merke aber, naja gut, eigentlich so viel besser sind wir gar nicht, ich weiß nicht, warum ich dann nicht sage, dann ja, ist Ding ja. mal dicht. Und nach dem 2-2, ja. da dachten die Spieler wahrscheinlich auch, wie wir das dachten, so eine Scheiße, jetzt nehmen wir bloß seinen Punkt mit.
1: Also ich habe die Tore gesehen, ist natürlich nach einem Standard, das 2-2, also die ersten zwei Tore sind ja standard -Tore. Das ist äh, der Freistoß, so ein gibt es halt immer mal, ja. nicht sehr oft, aber den gibt es immer mal. Dass du den natürlich dann frisst, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber das zweite muss ich sagen, der Heidel ist ja jetzt nicht 2,50 Meter. Hm. Dass der dann den Kopfball da gewinnt, das ist natürlich auch noch ärgerlich. Und beim dritten, ja, spielt da, spielen drei Leute auf Abseits, aber in der Mitte halt keiner. Ähm, so wie ich das sehe in der Zusammenfassung, ist, äh, ist extrem ärgerlich. Zumal jetzt äh, mit Hinblick auf das Frankfurt-Spiel so ein Tabellenführer, erster FC Lok, gar nicht schlecht gewesen wäre. Andererseits, Thomas, muss man sagen, wer hat denn in dieser Liga bis jetzt irgendwie überzeugt? Also der Tabellenführer heißt SV Babelsberg nur 03, glaube ich. Die haben sich ein ziemlich abgequält in, in Eilenburg, gewinnen mit einem Sonntagsschuss. Ein Spiel, was eigentlich, ich habe es mir jetzt 90 Minuten gegeben, 0-0 ausgehen muss oder müsste oder 1-1 ja, mit gutem Willen. Der BFC äh, verliert quasi unglücklich oder durch kurios. Unachtsamkeiten, kurios, sage ich mal, gegen al Jeden habe ich jetzt zweimal unentschieden. Chemnitz, gut, die muss man nicht als Favorit dieses Jahr handeln, aber wie die dort in Rostock sich präsentiert haben, ähm, muss man natürlich auch mal erwähnen. Also äh, Cottbus ein Punkt bis jetzt, Erfurt ähm, vier Punkte. Also, da ist ja jetzt noch nicht viel passiert. Und das kann man ja zweiseitig betrachten. Einerseits schade, dass wir nicht der, der Erste sind. Andererseits ein Glück. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie eine Mannschaft, die offensichtlich alle äh, zu Krumm schießt.
0: Naja, aber wenn wir uns nach unten orientieren, ist das in Ordnung. Aber andererseits, wenn du dort 2-0 führst und das Ganze äh, war jetzt nicht so gefährdet, weil die äh, Sturm gelaufen sind und uns schwindlig geschossen haben. Also die, da 2-0 zu oder 2-1 äh, vom Platz zu fahren, wäre jetzt nicht unrealistisch gewesen. Umso ärgerlich naja. fährst du jetzt dahin, verlierst 1-0, 2-0, 3-0, whatever. Ist es eben so. Oder man spielt eben 0-0 oder verliert 1-0, weil man an diesem Tag eben nicht das äh, Tor trifft. gibt's ja alles. Haben wir ja schon alles rundum erlebt. Ja, naja. ja. Aber nach naja. 2-0 Führung dort, ja. Und nochmal, die waren nicht schlecht, die waren aber auch nicht besser. Und denen fehlt eigentlich auch diese individuelle Klasse, weil sonst hätten die nämlich ja. 2-0 geführt. Und ja. all mit all diesem Wissen und all dem Gesehenen mhm. ja, ist es natürlich ärgerlich und man sagt sich dann, ja, ja, was hätte er, was hätte er. Aber ich kann mich damit nicht trösten zu sagen, Cottbus oder BFC spielen das und jenes.
1: Ja, natürlich, das ist ein schwacher Trost, wenn es überhaupt einer ist. Ein großer Trost finde ich dagegen aber, dass wir äh, ein richtiges Highlight vor unserer Brust haben, was uns den Alltag aus der Liga mal vergessen lässt. So, so äh, sein, mit ja. Eintracht Frankfurt kommt, äh, ja, ich denke, mit Eintracht Frankfurt kommt der Europa-League-Sieger 2022, eine Top-Mannschaft Deutschlands, zum DFB-Pokal. Und das ist ein der jetzt nicht so oft passiert, dass wir der DFB-Pokal im ersten FC Lok spielen. Das ist überhaupt das zweite Mal und ich muss sagen, ich habe richtig Bock drauf.
0: Mhm. Die Tribüne ist die jetzt fertig gebaut? Ist auf jeden Fall gebaut. Das haben wir gesehen, mitgekriegt. Das heißt, wir haben unsere Zuschauerkapazität nochmal erhöht, können wir aber nach unseren Gast fragen, der weiß das alles viel besser.
1: Genau, das werden wir alles dann mit Martin Miet, unserem zweiten Gast, besprechen. Unser erster Gast ist äh, jemand ganz Besonderes, auf den ich mich mega freue, wie vielleicht Jugendliche heutzutage sagen, ähm, wenn sie es überhaupt noch mit mega sagen. Also es wird total wild und ich fühle das total. Ähm, <lacht> so willst du mal es vielleicht ausdrücken? Ähm, Uwe Trommer wird gleich bei uns in der Leitung sein. Hoffentlich klappt das alles, so wie wir es uns vorstellen. Und er wird berichten von seinem, seinen Erfahrungen mit der Frankfurter Eintracht und uns auch ein bisschen erzählen, wie es ihm geht, was er so macht, Vielleicht was er bei, bei Loxo noch erlebt hat in seinen Jahren. Also da habe ich richtig Lust drauf.
0: Okay, dann rufen wir an. Let's go.
1: Ja, und da ist er, Uwe Trommer, ein Mann, äh, der uns viele Jahre in PopSider begleitet hat ähm, und den wir begleitet haben, Endlich hat es mit dem Podcast mal geklappt, relativ spontan. Uwe, grüß dich, hallo. Ja, hallo. Freut
2: mich, dass ihr äh, an dich gedacht habt und ich mal angerufen
0: habt. Sehr schön. Uwe, wo erreichen wir dich denn jetzt gerade?
2: Also ich bin zu Hause. Ja, ich, ja, meine Frau, die wartet, dass ich wiederkomme und dann gucken wir uns irgendeinen Film an. So. Aber <lacht> das habe ich jetzt erstmal für einen Podcast geblockt. Also ich bin zu Hause, ich bin im Vorruhestand, also mir geht es eigentlich rund und gut. Im
1: Vorruhestand mit 59 Jahren, was muss man dafür leisten, dass man das schaffen kann?
2: Na, du musst richtig einen richtigen Arbeitgeber, ja. Und ich hatte, war ja 25 ich war bei der Deutschen Bank und als das Angebot kam vor Jahr, habe ich nicht lange überlegt. Lebenszeit ja. ist mir wichtiger wie alles andere. Du musst schon äh, finanziell da ein paar Einschnitte hinnehmen. Aber die Freizeit, die du da gewinnst, oder die Zeit hier, ja, die wiegt das allemal auf. Und so habe ich mich entschieden, dann einen Vorrufchen zu machen. Mache nebenbei noch einen Minijob. Bin nochmal mit, mit 58 in die Gastronomie eingestiegen hier. Ist auch mal eine interessante Erfahrung. Äh, ja, Und, äh, oh ja. Wo kann man dich da treffen? Du kannst dich im Radisson Blu am Augustusplatz treffen. Oh ja. Insbesondere zum Frühstücksservice. Also es ist eine tolle Location, tolle Klientel. Macht mir Spaß. Und mit
0: deiner restlichen, neu gewonnenen Freizeit äh, fällt da was für Fußball ab. Und wie sieht deine Jetzt noch aktive Beteiligung am, Geschehen, am Fußballgeschehen aus?
2: Also, also, Fußball bin ich echt nur noch passiv dabei. Ich mache gar nichts mehr mit Fußball. Ich war auch, muss ich ehrlich zugestehen, schon ewig seit Jahren nicht mehr am da. Ich war schon immer mal auf dem Sprung, gerade mal auch der, der Löwe hatte mich immer mal eingeladen und so. Und da wollte ich mal kommen, aber das hat sich dann immer wieder verschl verschlagen. Dann mit dem Abschied von, von, äh, vom Zimbo war dann auch meine letzte Bezugsperson eigentlich nicht mehr da, wo ich sage, Mensch, das war der Letzte, den ich noch kannte, so persönlich hier. Nee, ansonsten verfolge ich Fußball eigentlich nur noch hier ja, im Fernsehen oder oder ja, bin eigentlich nur wo mehr aktiv dabei und auch mit, ich habe auch mit, äh, mit Rattenball nicht am Hut, äh, auch wenn mich da viele immer überzeugen wollen, aber das ist absolut nicht meins. Nee, ich, ich, verfolge das, ich verfolge das am Fernsehen, hat natürlich nach wie vor immer äh, Febelkirchen abgestellt, Ja, hat mich maßlos geärgert, dass seinerzeit der Sprung in die dritte Liga nicht geklappt hat, ja, weil ja. ich dann gleich wusste, diese Chance kommt so schnell nicht wieder jetzt hier und ja, das war schon ärgerlich. Ja, und das ist eigentlich das, was ich mit Fußball jetzt am Mut habe, ja. Was mhm, ich cool. nicht ja, mehr am Mut dir. habe. <lacht>
1: ich muss nochmal auf dieses Rednis und blut zurückkommen. Das heißt, du bist jetzt, wenn, wenn ich jetzt Hotelgast dort bin ähm, und ich frühstücke, treffe ich dich dort an der, an der, an der Müsli-Bar? Oder, oder was machst du dort?
2: Nein, im Service da. Also zwei bis dreimal die Woche. Ich bin ja mini Ich darf ja nur noch zehn Stunden oder zwölf Stunden die Woche arbeiten. So. Das, heißt, ja. also, das reduziert sich auf zwei bis drei Tage die Woche. Und da bin ich dann von sieben bis zwölf dort im, na, im Frühstücksbuffet, im Service da. Äh, und, und ja, da kannst du mich treffen. Ich räume dann ja. die Tische ab, ich stecke ein, bringe, bringe das Rührei, unterhalte nämlich mit Gästen, die wollen öfters mal Tipps haben, äh, Ausflugstipps und auch, was man so in Leipzig so tun kann und, und, und lassen sollte. Und ja, das macht echt Spaß. Also.
0: Welche Empfehlung gibt es denn den Leuten, wenn sie fragen, wo sie nicht hingehen sollen in Leipzig? <lacht>
2: Na, ich, ich sage immer, äh, Psychologie würde ich jetzt nicht unbedingt gehen hier. also Da habe ich schon ein <lacht> eigenes das, was, was mir jetzt nicht so zusagt, das auszureden. Oder können es meiden, sage ich mal bieten, weil das ist nicht meine Klientel, die ich die mag. Ich.
1: <lacht> aber sag mal, Uwe, da muss ich, bevor wir jetzt über Lok reden, das interessiert mich tatsächlich. Du bist 25 Jahre bei der Deutschen Bank gewesen, bist im Prinzip ja. äh, Vorruhestand und dann gehst du nochmal als Servicekraft in den Gastronomiebereich. Wie, wie kommt denn das, dass du auch schon sagen kannst, also Leute, 25 Jahre Bank, 50 Jahre so viel Fußball. Jetzt mache ich nur noch meine Frau, jetzt mache ich mache ich Privatleben.
2: Ja, das, das ist, meine Frau muss ja noch arbeiten. Die ist ja so alt wie ich und bei denen gibt es so eine Regelung nicht. So Die hat also äh. noch vier Jahre zu arbeiten und, und ich war mir einfach auch zu schade, äh, hier zu Hause auf der Couch zu sitzen und mir hier äh, Dumm-TV vormittags anzugucken oder sowas. Und mir hat das Leben dann gut getan, hier unter Leuten zu sein, insbesondere unter jungen Leuten, ja, durch den Sport und auch, durch, auch bei der Bank dann jetzt hier. Und das war eigentlich die Idee dahinter, zu sagen, ich, ich brauche bestimmt einen Rhythmus und will dort nochmal ein bisschen einsteigen steigen, Gastronomie, die suchen ja, die suchen ja allen halben. Da sind viele ja. junge Leute, viele Aushilfskräfte, die dann also äh, Studenten, die dort hier äh, ihre, ihre 43 Stunden im Monat dort hier äh, machen. So und, und das hat sich eigentlich bestätigt, dass mir das echt gut tut hier. Ich habe meinen Rhythmus und, und sag mal, da kriegst du auch ein paar Fänge noch nebenbei. Das, 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 muss, das nimmst du auch noch so mit.
0: Ein paar Fänge also, ist gut aber,
2: aber, aber der Hauptgrund war eben, da einen Rhythmus haben, unter, Leut unter Leuten zu bleiben und nicht zu vereinsamen und hier nicht, nicht äh, ja. alt und grau der auf Rhythm meiner ja. zu werden. Ja. Ja, das ist ja die Gefahr liegt ja nahe. Ja, ja, richtig.
1: Das finde ich, find ich wirklich eine starke Aktion. Wissen Sie dort, die Servicekräfte haben bestimmt keinen blassen Schimmer, äh, mit wem sie es zu tun haben. Äh,
2: also Ach, der das Fista ist... Vita, Trainer Vita oder sonst wissen Sie gar nicht. Ja, doch, nicht, ne? doch, das ist das ist eigentlich das Lustige hier. Ich war einfach da, da kam der Spieler und der Ecke, oh, 1. FC Lok und Chemie Böhlen. Ich sage ey, kennen wir das her. Oh, na klar, und da hat er mir das alles erzählt, was mir alles schon wieder empfallen war. Das kam dann so alles. Der wusste alles. Der ist so in meinem Alter und der wohnt in Böhlen und wusste auch meine Geschichte so ein bisschen. Und so kam das. Dann kam die nächste aus der Küche und sagt: Oh, Prominenz im Radison. Ich sage: oh, Mensch, das war alles 100 Jahre her. Und VfB. Und, und da dachte ich auch: Meine Fresse. Ey, so, also. Und so und so. Das, 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 das ehrt mich, das freut mich. Aber ich habe das ja nicht so raus. Ich, ich bin da understatement Statement da Natürlich in schreiben musste, musste ich ja die Station auch angeben, habe ich ja auch angegeben. Also die, die mich dann eingestellt haben, die wussten das dann auch. Und die kamen dann alle um die Ecke und haben geguckt, wie ich dann nur aussehe und ja, und das also ich laufe da nicht inkognito, die wissen schon, mit wem sie es zu tun haben und freuen sich eigentlich, dass ich trotzdem, dass ich ja sag ich mal so eine relativ interessante Geschichte hatte und auch 15 Jahre bei der Bank, ich war ja auch ja in Führungsposition und dann trotzdem hier das antue, sag ich mal mit Anführungszeichen, dass oh, so, mir nicht zu so schade bin und da hier selber abzuräumen oder sowas. Ja. Ja, und das muss ja. ich immer wieder mal erklären, warum ich das so mache und dann erkläre ich immer dasselbe, was ich euch gerade gesagt habe. Ja.
0: Jetzt können ja Spieler, die unter dir als Trainer gelitten haben, sagen, so jetzt haben wir es, jetzt gehen wir da mal früh hin und Sonntag und dann werden wir uns mal schön um die Tische rennen lassen. Jetzt kann uns mal schön das Rührei und den Saft hier bringen. Und dann werden wir den mal Anweisungen geben. Wie warst du denn so als Trainer?
2: Also, ich muss, ich muss sagen, ich war immer also sehr empathisch unterwegs. Also, das muss ich mal sagen. Das habe ich mir immer zeigen genommen. Also ich habe mich immer versucht, in die Spieler reinzufühlen, äh, reinzuversetzen, wie die sich in bestimmten Situationen fühlen, wie nach einer Niederlage, nach einem Sieg. und äh, Oder wenn sie nicht gespielt haben oder wenn sie nur sporadisch gespielt haben, wenn sie ausgewechselt worden sind. Und äh, das kon da konnte ich mich immer recht gut reinversetzen. Und, und so habe ich dann eigentlich auch agiert, immer recht mitfühlend. Rein fachlich mhm. muss ich sagen, da hat sich natürlich vieles gewandelt. Also diese, diesen theoretischen Bo hat der, der heute gemacht wird hier, das war das waren wir nie so intus. ich habe da mhm. ähnlich wie Lise sag ich mal oder oder die Trainergeneration auch früher allgemein mehr aus dem Bauch gemacht aus der Erfahrung heraus Klar könntest du immer auch äh, Trainingsformen und dir auch anlesen und der DFB hat da viel aufgebracht. Aber was da heute so an Taktik und an, und an Theorie dort, äh, dort einfließt und äh, das äh, das war zu meiner Zeit nicht so. Und das ja das gefällt mir auch nicht so. Ja. Man kann das ja auch bis bisschen ins Detail sezieren, aber das ist dann eben es muss auch noch ein bisschen spontan daherkommen, aus dem Bauchentscheidung gefällt werden und nicht alles nur auf dem Reis platzieren. Das ist eigentlich nicht mehr meinst du.
0: Was würdest du der unserer Mannschaft am äh, Sonntag jetzt sagen, die jetzt gegen Frankfurt spielen müssen? Du wärst jetzt Trainer kurz vor Spielbeginn. Was wären deine Worte, die du der Mannschaft jetzt mit auf den Weg geben würdest?
2: Ja, das Schöne an, an solchen Spielen, gegen solche namhaften Gegner und als absoluten Underdog, da brauchst du eigentlich als Trainer nie viel sagen, weil von der Motivation her äh, ist die Eigenmotivation so riesengroß, da eine Überraschung zu schaffen. Ja? Wohl wissen, dass du rein sportlich. Äh, eigentlich keine Chance hast. Aber das ist nur wieder, das, das ist eigentlich dann immer wieder die Chance und zumal zu diesem Zeitpunkt, wo so ein Erstligist aus der Vorbereitung kommt und keiner so richtig weiß, wo sie stehen, die können auch noch schwere Beine haben, die haben in der Regel keinen Rhythmus und du hast jetzt, sag ich mal, schon zwei Spiele drin, auch wenn es nur Regionalliga ist. Also da ist auf jeden Fall äh, was Drin. Du musst natürlich versuchen, am Anfang, äh, sagen wir 20 Minuten, 25 Minuten, äh, der Null zu halten. Also kein Gegenwurzel, kostet es, was es wolle, der, der Einsatz muss sowieso stimmen, aber der stimmt eigentlich. Du musst dann immer sehen, dass dann die Spieler auch nicht überziehen, also nicht zu so, äh, emotional da reingehen, nicht, dass da kleiner vom Platz fliegt, weil dann, dann hast du eigentlich gar keine Chance mehr. Aber die, die Spiele sind eigentlich relativ einfach zu coachen, weil von der mhm. Taktik her, was du, was willst du dafür eine Taktik ausgeben? Du kannst nicht sagen, wir wollen jetzt überrennen, wir wollen doch da mal den vorschägigen Spielen. Und wir wollen das vorne angreifen und, sondern du musst erstmal sehen, dass du hinten massiv stehst und die jetzt nicht zur Entfaltung kommen lässt und je länger, je länger das Null Null steht, das sind ja so jetzt so typische Phrasen, ja, dann, dann spielt das immer für den Underdog in die Karten. So, und das wird auch am, äh, am Wochenende nicht anders sein. Und so ein Bundesligist, ist, ja, die Kulisse ist toll, ja, die, die, die kommt dort auch nicht hier, wie die Eisvögel daher. Also die kommen dann auch ins Grübeln, wenn es dann lange Zeit oder um, sagen wir mal eine halbe Stunde null 0, 0 steht, ja, und dann, ja, dann ist die Überraschung durchaus drin. Und wie gesagt, so ein, so ein Erstligist aus der Vorbereitung, die können doch nicht auf 100 Prozent sein. Sind sie auch nicht, ja. Die mhm. müssen sich auch erst mal finden, die brauchen Rhythmus. Da spielen auch Spieler, die vielleicht in drei, vier Spielen dann nicht mehr spielen, ja, und das ist eigentlich die große Chance im Pokal in, am Anfang.
1: Dann hast du also, wenn ich mich recht im Sinne, Uwe, ich glaube, das war ja auch, ja, ich glaube, ich habe es nachgeguckt, selber gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga schon gespielt. Was sind deine Erinnerungen ja. an die Duelle gegen Frankfurt?
2: Also ich, ich habe mich da äh ich habe auch nochmal nachgelesen, aber ich habe vieles so eigentlich auch in Erinnerung noch so äh, gewusst. Ja, dass zum einen war das das Hinspiel in Frankfurt äh, am, am Geburtstag meiner Frau, 9. Oktober. Also von der Warte her wusste ich das schon noch. Dann wusste ich, dass wir dort auch als klare Außenseiter hingefahren sind. Das war unter Topmüller, war der Eintracht Frankfurt zu dem Zeitpunkt Tabellenführer. Ich kann mich erinnern, wir hatten 18 zu 2 Punkte. Es gab noch die 2-Punkt-Regelung hier, 18 zu 2 Punkte, waren also vorneweg. Und wir hatten dort eigentlich auch nichts zu verlieren. Wir haben eigentlich dort in Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht und vom Spielverlauf her äh, lief das eigentlich so wie viele Spiele in dieser Bundesliga-Saison. Wir waren eigentlich lange Zeit nahezu auf Augenhöhe, machen dann mit großem Aufwand noch einen Ausgleich und kriegen im Gegenzug den also in der 86. Minute dann bis 2.1. So, so liefen wir relativ viele Spiele, wo wir dann am Ende äh, eigentlich einen Punkt hatten und zu viel wollten oder naiv dahergekommen sind und haben am Ende die Spiele immer noch knapp verloren, in der 90. Minute, 91. Minute, Wir fielen da spontan gleich drei, vier Spiele ein. Das habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Lesen und das hat sich dann auch bestätigt. Und das ist das, was mir dort hängen geblieben ist. Äh. Das Spiel insbesondere bei der Eintracht äh für mich persönlich lief das ja gut. Ich hatte da eigentlich eine relativ einfache Aufgabe. Dann Stange sagte nur: äh, Deine Aufgabe ist nur, den Uwe Bein zu neutralisieren. Und, und nicht das einfacher, als wenn du in Manndeckung nur einen aus dem Spiel nehmen musst. So. <lacht> da, so, das ist mir gut gelungen. Ich war da immer schon ein bisschen krankig und, 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 und eklig. Und Uwe Bein war jetzt auch nicht dieser, dieser Typ, der da 30 Kilometer im Spiel gelaufen ist. Der hat viel aus dem Stand gemacht, war natürlich begnadeter Techniker. Aber für mich war es relativ einfach. Und deswegen war das für mich persönlich ein recht gutes Spiel. Dann kam die eine Situation noch dazu, dass ich, ich glaube, in der 80. Minute oder so, da äh, als, als 20 Metern äh, einen Schuss abgegeben habe, der an den Lappenunterkante äh, sprang und eigentlich für alle mhm. richtig ein Tor war. Das wäre auch schon der Ausgleich gewesen. Da gab es ja noch keine Torlinientechnik und solche Geschichten hier. Der Tor, Fakt ist, er hat es nicht gegeben. Uli Stein hat im Nachgang gesagt, für mich war der klar drinne. Ja, nützt aber alles nicht. Jedenfalls äh, zählt das Tor nicht. Wir machten dann durch Eddie dann doch trotzdem einen Ausgleich in der 85. und dann aber, äh, wie gesagt, am 86. durch Vortrag, dann ist so ein Da haben wir ja noch eine angeguckt. Für mich persönlich lief das recht gut. Aber am Ende standen wir eben wieder, äh, stand mal mit leeren Händen da und, und sind zurück.
1: Das Rückspiel haben wir aber, glaube ich, gewonnen, oder? 1-0, ja. 1 -0? ja. Jürgen
2: Riche, Torschütze, ja. Also die Eintracht lag uns eigentlich. Wir haben auch, glaube ich, im Nachgang immer mal gegen die gespielt und immer knapp verloren oder sogar mal gewonnen nochmal, ja. 96, 98 ja. oder so, ich weiß gar nicht, was ja. das für eine Konstellation war, ja.
1: Die zweite Liga, die sind ja dann abgestiegen. Und, äh, Ach, die Liga, äh, ja, genau. Weil ich kann mich auch immer nur an Engelspiele. Drei, zwei Sieg, zwei, drei Niederlage, ein zwei naja, und sowas. Genau. Es war wirklich eigentlich oft das eng gegen die Eintracht. Du hast es angesprochen, es waren noch ein paar Spiele mehr, die wir kurz vor Schluss verloren haben. Welche Spiele waren das? Ich habe da Gerade Probleme, mich zu erinnern. Hast du noch auf dem Also,
2: mir fällt, Beispiel, mir fällt zum Beispiel ein Kaiserslautern. Äh, da, da war Chiagos Torstag, glaube ich, 91. Minute, machte der das 1-0. Oder ein abgefälschter Kopfball oder irgend sowas, ja. Dann haben wir in Freiburg in der 90. Minute verloren. Da machte äh, Cardoso das 1-0. So, was haben wir noch äh, knapp verloren? Gegen Leverkusen zu Hause, glaube ich, 3-2 verloren. Wir mhm. dran. Gegen Dortmund zu Hause 3-2 verloren. Also, wir waren immer nicht weit weg. Das der Punkt ja. am Ende sagte was anderes aus, aber die Spiele an sich, wir saßen in der Kabine und haben gesagt, das gibt's doch nicht, ey. Wir haben aber eben auch alle, äh, das war eben erste Liga-Niveau, jeden Zähler dann äh, gnadenlos ausgenutzt. Ja. Also so, wir sind ja. da auch ein bisschen naiv rangegangen und wollten dann eben dann auch noch zu viel. Wir haben eigentlich in der Saison nur zweimal auf die Mütze gekriegt, sage ich mal. Das eine kann ich mir erinnern, das in Nürnberg 5-0 und in Gladbach ja. 6-1. Und Gladbach 6-1. Ja. Ja. Äh, alles andere waren eigentlich relativ knappe Spiele, so. Ja. Also 1-0, 2-3, ja. Naja, ja, na ne, gut, gegen die Bayern zwei Mal. Oder, Oder gegen Bayern 3-0 und 1-3, gut, das war dann hat man auch wieder Pech, weil im Rückspiel gerade, das war Beckenbauer sein erstes Spiel, die hatte ja. eine kleine Krise und wechselte den Trainer und, und der Franz machte sein erstes Spiel hier. Da war natürlich die Bayern-Truppe dann auch nicht wiederzuerkennen zur Vorwoche und wie das dann so ist manchmal nach so einem Trainerwechsel. Ja, trotzdem war das 1-3 im Rahmen, sag ich mal jetzt hier. Wenn du jetzt nachguckst, weil du sagst, du hast nochmal
1: nachgelesen, hast du für dich so ein paar Bücher, wo du dann nachschlägst oder gesammelte Zeitungsartikel?
2: Ach, ich habe eigentlich, ich, ich habe ja, hab ja vor zwei Jahren oder wir haben ja vor zwei Jahren unser Haus verkauft. Im Haus hatte ich unten den ganzen Keller voller voller Zeitungsausschnitte und Bilder und alles aus dieser Zeit und so die Liga und sowas. Wir sind jetzt in, in eine Wohnung gezogen, jetzt in, wir wohnen jetzt in der Goldschmidtstraße in Leipzig, das steht bei mir jetzt alles im Keller, alles in Kartons, das ist ja für die Nachwelt, ich habe es nirgendwo mehr aufgehangen, aber da habe ich eigentlich die ganzen Zeitungsausschnitte und, und so ein paar markante Bilder aus der Zeit alle hinter Glas gemacht und die sind aber, wie gesagt, alle in der Mottenkiste. Ich, sonst, hätte ich, sonst hätte ich euch noch ein Bild fotografiert, weil der Zeitungsausschnitt von Uli Stein, wo er also eine Bildzeitung seiner Zeit, ja, er war drin, das war große Aufhänger und ja, das habe ich auch ausgeschnitten in das Jahr. Aber das, da kam ich jetzt nicht mal ran in meinen in mein Toberboden.
0: Dein Moment als Spieler, woran erinnerst du dich, was war der emotional schönste Moment als Spieler und äh, auch als Trainer?
2: Ich sage mal so, so na gut, als Spieler der, der, der beste äh, Moment gibt es eigentlich mehrere. Das waren erstmal äh, der unmittelbare äh, letzte Spieltag hier, wo man aufgeschieden sind gegen Mainz. Mit all den ganzen Nebenerscheinungen, Das war also dann auch im, im, im Fahrstuhl dann hier äh, im Zentralstadion noch einen Strauß ausgefochten da mit den Mainzer Spielern, Da haben wir also gab es also Tisch äh, Travel da im Vorspiel, da war ja riesengroß, passten 20 Mann rein. Und die Mainzer haben das nicht so richtig verknusen können, dass wir dort aufgestiegen sind. Und da haben wir ja, uns belatschert und hin und her geschubst und sonst was hier. Das war das, das Mainz. soll auch Guido Schäfer
1: dabei gewesen sein, stimmt
2: das? Guido Schäfer hat gespielt und ein Globo hat gespielt. Ja, war der mhm. auch
1: im Aufzug, Guido Schäfer?
2: Schäfer, ja. Also ganz, ganz. Guido Schäfer war im Aufzug, ja. Und Fabrizio Heyer, das war so, so der Stinkstiefel schlechthin, ja. Also da war zu der Zeit ja recht bekannter Spieler, die haben, der flog auch vom Platz, die, die kriegten da ja zwei rote Karten in dem Spiel und da haben die voll hier, äh, sich das anmerken lassen, dass, 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 dass das gar nicht gepasst hat. Jo.
0: Aber schon erstaunlich, der Fahrstuhl spielt ganz schon öfters mal eine Rolle in der Geschichte des ersten FC Leipzig, als das bordeaux spiel damals war, hat mal ja schon mal erzählt, wurde in dem Fahrstuhl richtig, haben die Krawall gemacht und haben damit schon mal den Gegner eingeschüchtert. Also ja, naja, weil
2: das, 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 das Brützige ist, dass da wirklich beide Mannschaften da in dieselbe Etage gefahren sind. Die, die, die Kabinen waren da bei unserer Saison in, in der fünften. Etage da, in, die Riesen, in den Riesenkomplex dort. Und, und beide Mannschaften hier mit ihrer vollen Emotionalität nach dem Spiel, ja, waren in dem engen Raum hier. Und dann, dann, ja, da reichte keiner Funken, um das Ding da hier zum explodieren zu bringen. Und da ist es sich belatschert. Und waren sowieso alle auf 180, egal. Irgendeiner hat ja sowieso verloren. Und die ja, und deswegen gab es da schöne Geschichten in dem Fahrstuhl. Und, und schön war es Schön war interessant war es auch. Das ist heute undenkbar. Wir haben uns in, in der fünften Etage auf dem Gang erwärmt. Der war 100 Meter lang. Das sind wir in dem Gang da oben hier gesprintet und gemacht und haben jetzt dort erlernt und eigentlich dann nur noch ein paar gymnastische Übungen und mit Ball dann unten auf dem Rasen alles andere passierte auf den, in dem, in der fünften Etage da in diesen riesen langen Gängen. Also das war <lacht> heutzutage undenkbar.
0: Wie gerne habt ihr im Zentralstadion gespielt? Relativ ungern. Wir hätten
2: gerne im Flache gespielt hier. Ja, wir aber äh, erstens, weil du da ein bisschen Atmosphäre drin hast, wir hatten ja nicht so viele Zuschauer. Ja, wir hatten da, wenn wir da 10.000 hatten im Zentralstadion, dann war das schon viel. Und das aber 10.000 in der Riesenschüssel mit diesen Abständen, mit dieser Tantanbahn, Du hast da keine Atmosphäre reingekriegt und du konntest schon gar keinen gegen beeindrucken irgendwie. Das war ein flacher Anders, aber das wisst ihr ja auch. Das haben sie uns ja dann zugemacht, nachdem es ich, ich, gegen Mannheim da so ein paar Ausschreitungen gab. Oder so. ja. Das war, glaube ich, so die Liga gegen Mannheim, wo sie uns dann das zentrale Flache ja. Stadion geschafft ja, ja. haben. Ja. So, und dann mussten wir um die Schüssel und das war für uns kein Vorteil. Im Gegenteil, es war eher ein Nachteil. Wenn du heute siehst, was die für alle für tolle Fußballarenen haben, wenn du so eine Arena hast, so ein kleines, enges Stadion, äh, da ist natürlich, da brennt dann mehr Baum und da hätten wir wahrscheinlich ohne Krön eure Chance gehabt, äh, auch in der ersten Liga, dann sage ich mal. Aber äh, ich möchte noch mal, weil, äh, zum Ausgangspunkt, Entschuldigung, äh, zum, ja, als, als, als emotionale Höhepunkt, der, wie gesagt, das Mainzer-Spiel war auf jeden Fall eins. Der Auswärtssieg in Dortmund war auf jeden Fall eins für mich persönlich, wo wir dann mit neun Mann das 1-0 über die Zeit gebracht haben. Dann sage ich mal, so blöd wie das klingt, aber nach der Neugründung, die, ganzen, die fünf Jahre hier nach der Neugründung, 11. Liga und bis zur Oberliga dann, ja. Das war für mich auch, das war für mich vom Stellenjahr fast genauso viel wert wie die erste saison also, das ist, das ist eigenartig, aber da, das war so eine äh, Euphorie in der Stadt und auch im Umfeld und, und wie wir das dort angegangen sind und, und der Erfolg und die Spieler, die dazu kamen, die einfach nur... Äh das als Ehre gesehen haben, da das Trikot überzustreifen, also das hat mir echt Spaß gemacht. Da bin ich ja mit 40 nochmal noch die Schuhe angezogen und da muss ich sagen, das war eine super tolle Zeit, vergesse ich auch nie.
1: Das äh, ist in der Tat so, ich kann mich erinnern, mit, mit ich, werde dann auch bald, bin, oder ich bin jetzt so alt wie du äh, so alt wie du damals warst oder ja, werde so alt und denke ja. ich, na, mit 40 jetzt nochmal Fußball spielen, mhm. aber klar, das Umfeld... Das war natürlich einzigartig. Vor mehreren tausend, ich habe meinen meinen Kindern letztens Spiel in Zentralstadion gezeigt, äh, gegen Groß Dolben. also wer spielt denn mal im und in dem neuen, vor 12.000 Zuschauern gegen, gegen Groß Dolben, zweite Mannschaft. Das ist ja auch gegen Hertha, ja. Testspiel, also waren ja so viele den, Sachen, die wir sind mit dem Rotter Matthäus,
2: und ja auch im Plachenstadion, wo das losging, wir haben ja da in jedem Spiel 5.000 Zuschauer gehabt, und da Feuer frei, ringsrum Bengalo hier und eine Atmosphäre, und dann hat man noch hier die Nummerngirls dabei hier, also das war Schon ja, und dann ja immer was einfallen lassen, Beispiel spielte Henning mal mit, Beispiel spielte Frank Baum mit, Beispiel spielte Hobby noch mal mit und dann Lothar Matthäus und ach, das war echt Wahnsinnsatmosphäre und, und eine Freude und ja. Und dann hast du in der Liga ja auch immer 10, 15, 18, 0 gewonnen oder sowas oder das war schon ja, schön. Ja. Stimmt und dann warst du ja in der Kabine und dann hast du dich dann beim Bier gefeiert oder hast dich feiern lassen und keiner konnte so richtig glauben, dass das jetzt so sensationell angelaufen ist. Ja, ja, Das ist ja dann nur ein bisschen abrupt gestoppt worden durch diese Gründung von, von Rattenball. Ja, ja. Das, wir waren ja auf ja. einem guten Weg, Ja, Das ist das, was mich ja. heute ernsthaft. Diese äh,
1: Neugründung, du warst am Anfang direkt mit dabei. Wie, wie kam das eigentlich, dass du beim beim neuen ersten FC dann gleich äh, mit angefangen hattest?
2: Na, ich war ja, äh, ich bin 95 war ich aktiv dabei. Also da lief mein Vertrag aus, ich war sportinvalide, bin bin dabei geblieben und habe dann zehn Jahre lang Nachwuchstrainer gemacht. Hab dann... Äh, von der F-Jugend angefangen, zehn Jahre Nachwuchs äh, bis zur B-Jugend immer dabei geblieben, bei derselben Truppe. Ich bin da zigmal Landesmeister geworden, auch hier in der Halle und draußen. Und 2004 haben die mich dann äh, angesprochen: Ja, wir haben das und das vor mit dem ersten FC-Lok hier. Da war der Danger noch dabei hier. Bencher und wir waren dann noch hier. Also es waren drei, vier Mann, die das hatten ja, René Weber. Ja, und dann haben die gesagt: ja, Können Sie dir das vorstellen? Und dann haben gesagt, ja, ich bin jetzt 40 und ja, 11. Liga, das soll da schief gehen. Ja, gut, mach's mach ich noch mal mit. So. Und da, da habe ich mir die Schuhe angezogen und habe ich gesagt, ich kenne noch drei Vierer. Da habe ich dann noch einen äh, Schreiber noch angesprochen und Wimberger und sage, los, komm hier, dann machen wir. Und, und Lisa hatte von sich aus schon zugesagt. Ich sage, da sind wir schon mal drei
0: Vierer, die
2: halbwegs gerade auslaufen können. Ja, und so ging das los. Und dann ging das, wieder. Ja. Und, und das erste Spiel, vergesse ich auch nie, haben wir einen Eutrich hier zusammengeworfen, der Haufen in Eutrich gespielt. Und da dachten wir, ey, das Warum geht das nicht los? Da saßen wir in der kleinen äh, Kabine da drinnen hier in Eutrich und da hatten wir über tausend Zuschauer dort hier, die dann plötzlich sich das angucken wollten in der ersten Liga, also das erste Vorbereitungsspiel, da haben wir auch ja. gesagt, ey, was ist denn hier los jetzt? Ja? Ich, mal, jetzt
1: ich, war los. Dabei, das, ich war dabei, da ging es irgendwie um Ordner, der Schiedsrichter wollte dann zusätzliche Ordner haben, weil die Ordner ja, ja. überfordert waren in Eutrich und hier noch mit weißen VfB-Trikots, also es war wirklich... Ja, Zolle wir haben wir, wir verloren
2: auch 5-1, glaube ich, hier im ersten Spiel, also, aber das war egal, weil, weil das da haben wir gedacht, das geht gibt es da gar nicht, dass das so angenommen wurde hier. Wenn ja, man dachte da kommen vielleicht 100 Mann, die sich das angucken wollten, dann waren da über 1000 äh, Zuschauer dort hier. Also das war echt ja. eine, eine tolle Zeit hier. Und durch die Stadt hier sind die Autos gefahren mit Lockbeflackungen und alles hier. Das war eine Euphorie. Das habe ich jetzt also ja, nicht für möglich gehalten, gehalten. Und deswegen hat das für mich den, denselben selben Stellenwert eigentlich wie die, wie die 2. Liga oder 1. Liga-Geschichte hier.
0: Uwe, ich könnte dir stundenlang zuhören. Und ich würde vorschlagen, wir verabreden gleich den nächsten Termin. Aber wir müssen wir, jetzt hier wir müssen jetzt hier, machen wir auch, wir müssen jetzt hier die, ich muss jetzt hier die Bremse rein. Ja, auf jeden Fall. Ne? Es ist so interessant, was du zu erzählen hast und wir sollten unbedingt da einen zweiten Teil draus machen. Marco, du bist sicher meiner Meinung nach. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade jetzt, äh, nächstes Jahr ist ja 20 Jahre neuer als oder Ende dieses Jahres, da können wir die Zeit nochmal vertiefen, das wäre doch ein super Anlass. Weil eine Frage habe ich aber noch, Uwe, jetzt ja? ist gestern, glaube ich, 30 Jahre, äh, erstes Bundesligaspiel von VfB gewesen, kann man bei mdr.de, äh, gibt es zwei Videos dazu, äh, 14-minütiger Spielbericht vom ersten Spiel und äh, dann noch ein Nachbericht äh, vom, vom Tag danach, fünf Minuten. Hast du das, War das für dich präsent, dass das äh, gestern 30 Jahre her war, der, der erste Auftritt in der Bundesliga, oder hast du das mh, gar nicht auf dem Schirm?
2: Das hatte ich jetzt hier vom, 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 vom Terminus, also 30 Jahre nicht auf dem Schirm. Ich habe gestern zufällig bei YouTube, weil ich, ich habe ja Zeit, dann gucke ich mal noch rein, da lief mir das irgendwann weg. Das war das Dynamo-Spiel, oder? Das Teil frei Genau,
1: ja. Genau, 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 genau. Ja, und da
2: habe ich gedacht, Mensch, wie, 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 wieso kommt das jetzt hier? Äh, wird mir das, gut, das, wenn ich immer mal Fußball reingucke, wird dir das ja dann angeboten, hier durch KI und so. Und da habe ich dann nur, nur mal ange, kurz reingeguckt und da ging das los hier. Äh. Da brachten die praktisch hier die Einlasskontrollen und sowas. Und ich kann mich noch genau, genau. an das Spiel erinnern. Ich habe zwar da nicht mitgespielt, da war ich verletzt und saß auf der Bühne. Und Olaf Marschall, der gerade von uns dorthin gewechselt war, ich schenkte uns zur drei ein. Und trotzdem war das ein tolles Spiel, weil das Stadion relativ voll war und wie gesagt das erste Bündige Spiel Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass das jetzt erst ein paar Jahr, äh, 30 Jahre her ist. Aber das ja. ist so ein Spiel, was ich auch nicht vergesse, weil weil gegen die ist sowieso das sind immer halte Duelle. Ja, da gibt es ein
1: interessantes Interview nach dem Spiel, das sind bei dem Video auch dabei, da sagt Matthias Liebers, ja, Dynamo Dresden, die kennen wir doch aus der Oberliga, und wenn wir uns vor denen schon jetzt in die Hose machen, dann müssen wir nach Dortmund und in München die Windeln mitnehmen, hat er gesagt. Das fand ich so ein typisches Mats Liebers Interview, offenherzig ja,
2: und ja. frei gerade raus. Ne, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Und, ja, und, und wie gesagt, in der Nachbetrachtung war die Achtziger-Saison, wenn da einer nur auf die Zahlen guckt, sang und klanglos. Aber ich kann mich echt erinnern, dass wir oft nah dran waren und trotzdem am Ende dann da saßen und dann gedacht, ey, so eine Scheiße, es gibt so gar nicht, jetzt haben wir wieder null Punkte und waren eigentlich relativ nah dran. Aber das ist eben Lehrgeld, was er dann auch bezahlt. So. Ja. Drei Siege am Ende nur, das ist wirklich eine, eine blöde Statistik.
1: Aber wie du schon sagst, es gibt viele
2: Unentschieden. Aber ich bin entschieden. Und wie gesagt, die Dinger, die wir eh kurz vor Schluss verloren haben hier... Äh Hättest du jetzt, äh, äh, mein Axtmann hat ja relativ lange schon an Stange gesägt.
1: Ist das für dich jetzt im Nachhinein klar, dass man ein bisschen schlauer hätte, Hättest du auch gesagt, ein Trainerwechsel tut uns gut oder war das im Prinzip äh, schon damals für dich klar, das, das bringt gar nicht, wenn wir jetzt den Stange haushauen und, und, und jemand Neues holen?
2: Ja, ich, ich muss sagen, Bernd Stange war vom Trainertyp da äh, vielleicht äh, war ein feiner Mensch nach wie vor bis heute. Aber war für die Situation wahrscheinlich auch zu lieb. So, 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 so angenehm, wie das für uns als Spieler war. Aber da hätte es dann eben äh, gebraucht, der dann auch mal äh, dazwischen gehauen hätte oder sowas. Er hat alles relativ schön geredet und ja und hat das eben nicht so wie ich eingeschätzt. Ja, wir waren nah dran und weiter geht's. Aber das im Nachhinein, wenn der da bitte... Äh, härter zur Sache gegangen wäre oder wieder rigoroser, wer hätte uns das wahrscheinlich gut getan. Als was dann welche? kam, war das Kind schon den Brunnen gefallen, da konnte er dann auch nicht mehr machen. Und dann kamen wir auch noch Halli dann als, als, als nochmal als Notlösung. Da war dann eben nichts mehr zu machen. Ja, aber ich ja. sage im Nachhinein, eigentlich hatten wir in, in, in der Mannschaft zu wenig Substanz. Wir hatten ja dann auch noch einen Kraft verloren, ein Hobby verloren und haben das nicht adäquat ersetzen können. So, Im ja. Vergleich zu den anderen Truppen, was da auf uns zukam jetzt ja. Und ich habe gerade Leute. mal gelesen, auch in Frankfurt gerade wäre dann noch auf der Bank. Na, die die kamen als Nachwuchs die hatten die hatten noch nicht mal Zweitligaspiele, die hatten ja äh Kauerhöfen und so hier, sag ich mal, hier, der will niemand zu nahe treten, aber das war ja eine, keine okay, Bundesligaspieler in dem Sinne. Nee, da, da war einfach die Breite, in der Saison war die Breite nicht vorhanden, weil, ich sag mal, auch, auch Axmann, der hat in der Saison, war der Hauptspur so mit 300.000 D-Mark. Äh, lächerlicher Betrag. <lacht> also ja. als Budget, das war unser, unser komplettes Budget für die Erstligasaison. 300.000 ja. D-Mark. Ja, ja, ja. Das Warte. könnte nicht viel werden. Naja,
1: Uwe, welcher welche, welche Film steht jetzt zur Auswahl? Uwe, jetzt, wenn du dich verabschiedet aus dem Podcast und den Film schauen wollt, was, ist, was denkst du, worauf es hinaus? laufen auf welchen Film jetzt?
2: Also gucken wir mal ganz gerne Krimi Krimi, Film Krimi hier. Obwohl, was, was auch äh, für mich immer Geheimtipp ist, also nicht Krimi, aber was cool ist, kam gestern gerade über die ganzen Eberhofer-Krimis. Ja? Bei der ganzen, bei der ganzen, ich sag mal, bei dem ganzen Mist, was hier so, so im, im Umfeld alles so passiert, und da, das, das sind Filme, das ich glaube jetzt der neunte hier, der da jetzt kommt oder der zehnte, da kannst du mal so richtig lachen und den ganzen Käse vergessen hier und das das, das gucke ich mir gerne mal an, ja. ja Kennst ja. du Google-Huftgeschwaber Google und selbst hier? Das, ist, das sind, das sind tolle Filme hier. Der Flötzinger ist unser Lieblingspart äh, dabei hier.
0: Dann nee. äh, sollen wir dich nicht länger abhalten, Uwe, Wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Das war so interessant und dann werden wir uns mal ausschließlich auf dich konzentrieren mit einer ganzen Ausgabe. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich äh, auf ein nächstes Mal. Dankeschön.
2: Jawohl, und, und am, am Wochenende geht es Daumen zu drücken. Ja? Also ich bin eigentlich optimistisch, hier. Ja.
0: Ich habe mich nur, ja, hab
2: nur geärgert, weil ich weiß, wie das wirkt. Wenn du jetzt natürlich dann mit dem Neuselbeziegner dort reingegangen wärst, da hättest du noch volle mhm. Selbstvertrauen. So kommst du schon wieder in die Selbstzweifel rein. Doof. Das ja, darf eigentlich nicht ja. passieren. Weil sonst wäre das ja. natürlich äh, richtig, dann wärst du jetzt in der letzten Woche aber so überzeugt dass wir Spiel, gegangen. Jetzt hast du da wieder so, so einen Rückschlag, so einen kleinen erlitten. Das ist, ist ja ist doof. Aber vielleicht, vielleicht belehren wir uns eines Besseren machen.
1: Wir werden sehen, Uwe, wir werden es rausfinden. Danke für deine Zeit, liebe Grüße an deine Frau und mach ich. Alles
0: Gute. Bis demnächst.
2: Bleib schön gesund hier und danke für das Interview hier. Danke.
0: War sehr angenehm. Tschüss. Sehr gerne,
2: sehr gerne. Tschüss. Tschüssi hier.
0: Tschüss. Uwe Trommer, dem kommen noch zwei Stunden zu hören, oder?
1: Ich ja, sage Uwe Trommer ist damals schon ein Megatyp gewesen. Zu äh, Anfangszeiten von Lockruf ähm, hat er ja sozusagen mit, mit begleitet als damaliger Spieler, als äh, Co-Trainer, äh, was der für Sprüche rausgehauen hat. Ich kann mich erinnern, wir haben mal beim Döbelner SC gespielt, das war zum so sechs, vor so sieben Bezirks. Liga Und da ging es gar nicht gut. Wir hatten das Heimspiel gegen Delic die Woche zuvor verloren. Die waren, glaube ich, sieben Punkte weg. Und in Delic pfiff ein Wind durch, die, durch, die, durch das Stadion, dass die Trainerbank, also die komplette Trainerkabine wackelte. Und Uwe Trommer sah das, schaute mich an und sagte ganz lakonisch, das ist eben Lock. Da wackelt nicht der Trainerstuhl in der Situation, da wackelt die komplette Trainerbank. Ja, <lacht> ja. Und, und lauter solche Dinge, der hat uns äh, so oft nach dem Spiel reden Antwort gestanden. Und du kannst mit ihm auch in Ruhe austauschen. Es war äh, wirklich ein Genuss, mhm. tatsächlich mit Uwe Trauer. Ich freue mich sehr, dass es das heute so kurzfristig geklappt das hat. Gestern gefragt, so gemeldet, ja, alles da, Heute am Telefon so Muss es sein.
0: Und auch diese realistische Einschätzung, so nicht irgendwie verklärt und nicht irgendwie, was weiß nee. ich, früher war es besser und heute ist schön, also sehr, sehr angenehmer Gast. Und auch... überleg mal, Thomas, das ist ja ungefähr dein Jahrgang, Entschuldigung, ich habe ja. gleich wieder unterbrochen. Äh, ja, also es
1: muss ja ungefähr so dein Jahrgang sein, ja. vielleicht ein bisschen älter. Jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt morgen in den Vorruhestand gehen können mit wenigen Abzügen oder ein paar mehr Abzügen, mal sehen aber so, dass es für dich noch lukrativ ist. Und gleichzeitig denkst du dir, naja, Vorruhestand ist blöd, ich möchte gerne beim Frauen Schwender, äh Hotel oder Gasthof zur Post noch äh,
0: Frühstücksservice machen. Ja, Würdest du so. das tun? Ja, mache ich so und so. Nee, das ist, ja, vielleicht würde ich das tun, doch würde ich auch tun, weil wenn du äh, eine Zeit lang aktiv immer warst und da und die dort, dann ist es wahrscheinlich, wenn jetzt deine Frau noch arbeiten geht und du stehst früh morgens auf sagst so und jetzt und jetzt hat er ja das Haus verkauft und sitzt in der Wohnung und da ist ja auch nicht so viel zu tun und dann ist das vollkommen sinnvoll. Ja, ja, doch. Gut, er hätte jetzt auch sagen können, ich werde jetzt Nachwuchstrainer bei irgendeinem Verein oder sowas, aber so hat er ja. was gefunden, kommt ja. mit den Leuten zusammen und wie du siehst, er wird erkannt, es geht ihm gut und es macht ihm Spaß und ein paar Fänge, hat er gesagt, bleiben auch noch übrig. Ja.
1: So ist es. Ja, ich bin gespannt, was, was ich mache in 20 Jahren, ob ich das dann auch, der hat da Nagel hänge und keine Ahnung, vielleicht
0: auch ein Frühstücksservice, ne?
1: obwohl der machen das als Roboter wahrscheinlich.
0: KI. Äh, äh, genau. Da wird nicht KI, mehr ein Frühstück. Genau. Da wird ja gesagt, dass du äh, gesagt bist. Ja. Ist
1: automatisch, wenn, der, wenn der Teller leer ist, kommt automatisch jemand und haut dir wieder was drauf bisschen
0: Teller bis den Teller rumdrehst wahrscheinlich, ja. oder so. Kannst du einmal herrlich sagen. Herrlich. War im, im, im irgendwie Thema im, weiß ich gar nicht, aber wird schon kopiert. Übrigens, an der Stelle mal was ganz anderes. Heiko Scholz hat äh, seinen Vertrag, wurde verlängert in Dresden, die ja auch sensationell gespielt haben. Er bleibt dort und dazu von uns Ach. aus herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Heiko Scholz eine Heimat gefunden hat.
0: Jetzt geht es weiter mit Fragen zur, zur gesamtpolitischen Lage, nee, zu, zum Freitagsspiel, zum Sonntagsspiel.
1: Richtig, Und rund um, alles rund um das Organis den organisatorischen Aufwand gegen Eintracht Frankfurt.
0: Und dazu rufen wir unseren Geschäftsführer an, einen unserer Let's Geschäftsführer. Und das ich wollte gerade sagen, so. nicht,
1: dass da Ärger gibt.
0: Nee. <lacht> da. Los geht's.
1: Zweiter Gast für heute ist äh, einer unserer Geschäftsführer, Martin Mieth, der ähm, besonders viel wahrscheinlich mit dem Sonntag zu tun hat. Hallo Martin.
3: Hallo Marco, hallo Thomas. Hallo an alle Lokfängs da draußen.
1: Thomas, nee, nicht Thomas, sondern Martin, der andere also unser Gast. Was Martin, sag mal, inwieweit ähm, bist du froh, dass Sonntag dann das Spiel 17.30 Uhr mit Verlängerung 18:30 Uhr dann endlich vorbei ist?
3: Ja, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so beantworten, ob ich dann froh bin. Also ich hoffe natürlich, dass wir am Ende gewinnen, ja. Mit äh, viel Glück äh, des Züchtigen und werden wir dann sehen. ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin dann froh, dass es vorbei ist. Das klingt ja so negativ. Also ich freue mich sehr auf das Spiel, weil das ein absolutes Highlight ist für uns als Verein und eine absolute Auszeichnung für, für die Mannschaft für den Trainer, für die Spiele, für die Gremien, für alle, die seit vielen, vielen Jahren äh, dabei sind und sind seit 2012 dabei, seit 2013 in einer Verantwortungsposition und da hätte ich 2013 nie daran gedacht, dass wir mal gegen Eintracht Frankfurt und DFB-Pokal spielen. Ja? Also es ist ein absolutes Highlight zu ja.
0: Sag mal, wie schwer, ja. wie schwer ist es eigentlich für dich als Geschäftsführer, das zu trennen? Wäre es sinnvoller, wenn man Geschäftsführer in einem Fußballverein ist und nicht gleichzeitig noch wenn?
3: Ja, also ich habe das aus meiner Sicht relativ schnell umgesetzt, dass ich halt dann das eine vom anderen trennen kann und auch muss, weil man muss ja auch viele Entscheidungen im Geschäftsbetrieb treffen im Sinne des Clubs, was man als Fan wahrscheinlich anders entscheiden würde. Aber es geht ja immer darum, was ist das Beste für den Club. Ja, und bei der Club steht über allem, über jeden. Und ja, das muss man schon trennen. Und ich denke, ich habe das in den letzten Jahren oder seitdem ich dabei bin, ganz gut gemacht. Haben auch
1: ganz geschickt die, die vom von Dynamo Dresden, vom k noch untergebracht vom Samstag, oder? Der Verein steht über allem. Thomas, du wolltest.
0: Jetzt zu dem, was du gerade erklärt hast. Jetzt hat ja unser Präsident erklärt, dass du das finanzielle vorgeplant hast. Jetzt hast du da gesessen als amtlicher Mensch und hättest aber als Fan sagen können: Ach, da schieben wir schon mal ins Budget der Spieler noch 100.000 mehr rüber.
3: Ja, also das ist ja so, dass ich als äh, Hauptamt. Mitarbeiter natürlich die Planung mache, aber natürlich müssen dann am Ende die Gesellschafter bei der GmbH und dann das Vorsitzende beim Verein zustimmen und die schauen sich ja die Zahlen an, prüfen die für sich und gehen dann mit oder gehen dann nicht mit, wo man dann Anpassungen vornimmt, Einsparungen vornimmt und wo man denkt, Mensch, da können wir etwas offensiver rangehen, weil die Einnahmen doch höher sein werden. Genau, das ist ja ein Zusammenspiel als Kollektiv sozusagen. Alexander und ich bereiten das ja im strategischen Sinne vor für die Saison und beraten, dass ja auch mit den Gremien und dann gibt es Positionen, wo man Teil sozusagen, wo wir denken, dass wir da noch Dinge brauchen oder wo wir einsparen können und dann gibt es einen gemeinsamen Beschluss. Ja. Also wir bereiten das vor. Ich bin für einen gewissen Teil verantwortlich, für den anderen Teil Vogti und dann ist es immer eine gemeinsame Beschlusssache der Gremien, damit wir natürlich auch satzungskonform sind und da auch viele Leute drüber schauen. Ja. Das ist nicht das Werk des Einzelnen, sondern da müssen schon alle mitarbeiten, weil das muss ja von allen mitgetragen werden.
1: Ich fange jetzt nicht an, wie ich früher bei Anstoß 3 oder so, mein Budget kalkuliert habe ähm, und wusste vorher, ich habe im DFB-Pokal einen guten Gegner und dachte mir, ach Mensch, da kann ich ja 100.000 Mark irgendwie mehr investieren. Das äh, diskutieren wir hier ja nicht. Das ist dann sicherlich in der Mitgliedsversammlung eine, eine Frage des Berichts der Geschäftsführung, was wie viel mehr Einnahmen oder weniger Einnahmen es irgendwie gab durch das Spiel. Was, äh, was bekannt geworden ist, ist, dass es eine Zusatztribüne gibt und damit 11.100 Zuschauer ins Stadion können. 400 Plätze mehr. Kannst du uns rund um die Zusatztribüne noch ein bisschen mehr, sag mal, Informationen geben? 400 Leute mehr also ich persönlich würde jetzt, aber ich kann es halt auch nicht, keine Zusatz-Tribüne bauen für 400 Leute mehr, weil ich denke, es lohnt sich doch gar nicht. Aber irgendwie äh, lohnt es sich ja offensichtlich doch, den Aufwand zu betreiben. Ja, also
3: Anschluss drei habe ich irgendwie selber früher gespielt, ja. Das, das ist eine schöne Erinnerung. Äh, PC ja. damals Ja, ja genau. also die die Aufwendungen, die wir mit dem Spiel haben, sind natürlich enorm, da unser Start in, in gewissen Bereichen nicht up-to-date ist. Äh, allein die Toiletten- und Versorgungsgegebenheiten sind sich so, so dass wir halt immer viel Investitionen tätigen müssen, temporär für äh, Toiletten und so weiter, was natürlich dann die Kosten erhöht, aber die Zusatz zur Bühne ist einfach daraus entstanden, dass wir vor allem intern unseren Mitarbeitern und Sponsoren die Möglichkeit geben wollten, dass sie äh, die Karten, die sie bestellt haben, auch bekommen. Die Tribüne war natürlich mega überbucht und wir haben überlegt, was können wir machen, wie können wir das lösen? Wir wollten jetzt äh, keine Karten kürzen und so weiter, weil der jeder fühlt sich ja dann irgendwie benachteiligt. Wir wollten halt versuchen, dass wir jeden Wunsch erfüllen können, auch wenn dann die Sicht vielleicht nicht die beste ist, logischerweise, wenn die Tribüne am Rand ist. Und da haben wir jetzt geschaut, über Kontakte, was können wir da machen und ging relativ zügig, dass wir dann eine Firma aus Bruna gefunden haben, äh Gerüstbauträger, die entsprechend uns unterstützen. Und da haben wir dann zusammen mit unseren Sponsoren, die das bauen können, da eine Lösung gefunden, auch zusammen mit der Stadt Leipzig und äh, unseren Ingenieuren. Und ja die Zusatzeinnahmen, die wir dort generieren, sind jetzt aber nicht so, dass man sagen kann Wir haben jetzt nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, weil die Kosten sind natürlich auch dementsprechend für die Zusatzbühne auch da so, dass es quasi schon ein kleiner Gewinn entsteht. Aber uns ging es vorrangig darum, den Leuten, die uns als Sponsor, als Gremien, als Mitarbeiter, als ehrenamtlich unterstützen, dass wir dort das ermöglichen, dass die Familie dort kommen kann und die Freunde. Das wollten wir einfach in dem Moment ermöglichen und dafür haben wir uns ins Zeug gelegt. Da nochmal herzlichen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Und dort einfach typisch lock, ja, dass man eine große Familie ist, zusammenhält und die Karten einfach intern dann entsprechend verkauft wurden. Die sind ja auch nicht in freien Verkauf gegangen. Ja, das war so das Hauptanliegen. Dass natürlich jetzt nochmal über 11.000 Zuschauer dann ins Stadion kommen, ist ja noch immer eine schöne Marke, die wir geknackt haben. Und das bestätigt einfach die Arbeit von den ganzen Spielern, Mitarbeitern, Fans, Ehrenamtlichen. Das haben wir uns verdient, dieses tolle Spiel. Und meine, wann, wann hat man mal einen Europapokalsieger bei uns im Bruno-Blache-Stadion? Ja, das ist einfach ein tolles
0: es für alle. Hm. Jetzt bist du ja schon lange dabei, Thorsten Kracht hat sich mit uns vor ein paar Wochen gewundert, wo die ganzen Leute herkommen, die zum Pokalfinale kommen. Da haben wir uns ewig gewundert und haben gesagt, wo sind sie denn her und vor allen Dingen, wo waren sie denn bis jetzt und vor allen Dingen kommen sie wieder, jetzt kommen sie schon wieder. Ist das auch ein Zeichen in Liga, eventuell irgendwann mal dritte Liga, dass man sagt, der Verein hat Potenzial, es werden genug Zuschauer kommen, wenn es denn soweit ist? Ja,
3: auf jeden Fall, also Lok lebt, davon sind wir alle fest überzeugt und die Spiele, die du gesagt hast, zeigen das ja auch, dass wenn der sportliche Erfolg da ist, dass natürlich dann auch die Zuschauer kommen, wie das in jedem Verein da ist. Ja, und Natürlich müssen wir auch mit der Zeit gehen. Digitalisierung ist ein großes Stichwort. Wir haben in den letzten Monaten unwahrscheinlich viel im Bereich Digitalisierung und Ticketing getan. Die Verkaufszahlen zeigen das ja auch immer weniger. Wir gehen zum Fanshop, die die nutzen die online funktionen Knapp 80, 90 Prozent sind online ähm, verkauft worden an Tickets. Ja, Und das ist einfach up-to-date sein. Ja, Wir dürfen unsere Identität nicht verlieren, aber wir müssen natürlich auch den gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und das erwarten die Leute ja auch. Und wir sind auch stets bemüht, da mit unseren Partnern da die in Weiterentwicklung vom Stadion äh, zu forcieren, weil natürlich der Wohlfühlfaktor wird auch immer wichtiger. Ja, das ist in jedem Stadion der Welt so. Wenn du nicht im Regen stehst, dann gehst du halt auch im Winter bei minus drei Grad und strömt Regen zum Start wenn du weißt, du hast ein Loch über dem Kopf. Ja. Und die Tribüne ist jetzt gerade äh, verschönert worden mit der neuen Fassade. Da konnten wir neue Keteringstände in der Tribüne integrieren, was mehr Platz schafft auf dem Damm sitzt und das forcieren wir weiter. Wir haben mit unseren Fans einen regelmäßigen Austausch, weil, was wir mit der Nordkurve quasi machen können, wie wir die näher zum Spielfeld bringen können. Da gibt es verschiedene Ideen, wie wir das machen können und da gehen wir nach dem Frankfurt-Spiel und wenn die Sanierung der Außenfassade der Tribüne abgeschlossen ist im September, werden wir uns damit beschäftigen, wie wir das umsetzen können, dass wir das Stadenerlebnis quasi für den Fan noch angenehmer machen. Ja, Versorgungsstände, Toiletten, das ist ja auch alles, wenn man reingeht ins Stadion, das ist alles ordentlich, neue Container teilweise und neue Verkaufsstände. Aber die Anordnung ist natürlich schwierig, je nachdem wie die Wasserleitungen da sind. Das wollen wir einfach in den nächsten Jahren optimieren. Das geht nur zusammen mit unseren Fans, unseren Partnern Sponsoren und da werden die nächsten Monate Ideen gewählt, wie man das so machen kann, dass wir die Kurve ans Stadion ziehen können, wie wir noch Fördermittel für die Tribüne bekommen können, damit wir noch den Innenausbau hinbekommen und die Kapazität dort erhöhen. Aber das sind Dinge, die in Planung sind. Wenn sie spruchreif sind für die Öffentlichkeit konkret, werden wir das entsprechend zuerst unseren Mitgliedern natürlich zeigen und kommunizieren und werden natürlich dort eine kurz- bis mittelfristige Planung anschieben, um einfach äh, dort noch attraktiver zu werden, neben dem sportlichen Erfolg, den wir ja haben durch Alma und Trosten, die sich da um die Mannschaften kümmern, dass wir da einfach die nächsten Schritte gehen und dort schauen, wie wir noch attraktiver werden.
0: Und jetzt für jeden, der zu uns ins Stadion kommen wird am Sonntag, einen kleinen Leitfaden für den Besuch für den Sonntag, wenn du das jetzt nutzen möchtest.
3: Ja, kommt rechtzeitig äh, zum Stadion.
0: Was, was ist rechtzeitig? Am Ein
3: ja, an Einlass ist 13.30 Uhr. 30. Okay. Genau, kommt rechtzeitig zum Stadion, nutzt den ÖPNV, kommt be bequem mit euren Freunden, mit eurer Familie, genießt das Spiel, saugt die Atmosphäre auf vom Bruno-Blache-Stadion, unterstützt die Mannschaft von der ersten Sekunde bedingungslos. Das haben sie sich alle verdient, das haben wir uns, wie ich schon mehrfach gesagt heute, verdient, dieses tolle Spiel, dieses Highlight und das ist wirklich eine coole Geschichte. Klar, war viel Stress für alle in den letzten Wochen, Seiten 4. Juni, aber das ist ja positiver Stress, ja. Wir, wir spielen die aus der Runde, ja, das ist nicht, was man jeden Tag äh, erlebt, ja, das, was man vielleicht nicht jedes Jahr erlebt und dafür leben wir, dafür machen wir das jeden Tag. In der Geschäftsstelle, in den Gremien, die Anamtler, die Bergleiter, der Bauberat ist wirklich mega eine mit seinem Funktionstrieben. Das ist einfach Fußball vor, ja, und ähm, genießt das Spiel und vielleicht haben wir am Ende Glück und wir äh, holen den Sieg nach Hause. Das wäre natürlich der e punkt aber genießt alle das Spiel und unterstützt die Gruppe, die hat sich wirklich
1: verdient. Ich würde gerne nochmal auf, äh, auf die Tribüne ähm, zurückzukommen, wenn ich jetzt, äh, weil du sagst, es sind lieber bucht, vielleicht kannst du noch ein bisschen was äh, zu den Rahmenbedingungen rund um ein DFB-Pokalspiel, die Organisation und das Kartenkontingent und die Zusammenarbeit mit dem DFB und äh, Fernsehbedingungen und so weiter und so fort erzählen, damit es jedem klar ist, warum die Situation so ist, wie sie ist. Ja, also, wo fange ich jetzt
3: erstmal an? Als erstes ist klar, die Attraktivität des Spielgegners äh, ist natürlich entscheidend für die Korten nach also mitentscheidend. Und da war es einfach so, dass die Tribüne zu 50 Prozent schon intern überbucht war und wir uns halt wie gesagt überlegt haben, wie wir das abbilden können. Und ansonsten gibt es halt diverse Bedingungen, äh, was für die Fernsehproduktion notwendig ist. Wir haben einen zusätzlichen Fernsehturm wieder auf der Gegend gerade aufgebaut. Der steht schon, wir, wir haben unseren VIP-Bereich vergrößert durch ein WIP-Zelt, um einfach mehr Sponsoren, potenziellen Sponsoren die Möglichkeit zu geben, dort Leipzig zu sehen, dort Leipzig kennenzulernen und einfach auch die Kontingente, die wir für den DFB und DFB-Partner vorhalten müssen, einfach entsprechend bedienen zu können, haben wir uns entschlossen, den VIP-Bereich zu vergrößern. Und ja, dann müssen diverse Absprachen mit Trikot-Genehmigungen, dann mit dem Gastverein übers Kontingent, Anreisewege und äh, Kartenpreise getätigt werden. Und das war immer ein partnerschaftlicher Austausch mit Eintracht Frankfurt dem DFB, Eintracht ähm, und DFB, die waren äh, in separaten Terminen hier vor Ort, Stadionbegehungen haben stattgefunden, auch mit der Polizei, um gewisse Szenarien durchzuspielen, was, wie, wo am Spieltag laufen kann und muss und alles unter Bemisse, dass jeder halt einen schönen Stadionbesuch hat, ein schönes Stadionerlebnis und dass wir einfach alle einen tollen Tag haben. Natürlich Bisschen Heimsieg verlockt, das ist ganz klar.
0: Wie viele Karten hättet ihr verkaufen können?
3: Ja, ich denke 20.000. Ja, mindestens ich, ja. ja, also die, klar, man, die Leute fragen ja dann, je näher der Vorverkauf rückte äh, und so mehr klar war, wie der Kartenverkauf läuft, nahm natürlich die Anfrage etwas ab, weil die Leute ja natürlich gemerkt haben, okay, es ist halt unmöglich an Karten zu kommen wenn ich nicht gewisse Bedingungen erfülle oder gewisse Ausgaben tätige. Ja, ich denke, 20.000 hätten wir auf jeden Fall verkaufen können. Und das ist ja für uns Ansporn, Auszeichnung zugleich, dass wir einfach weitermachen unseren Weg und kleine Schritte machen uns stetig weiterentwickeln jedes Jahr und äh, gemeinsam mit den Sponsoren und Fans und den Mitarbeitern einfach vorwärts gehen und unser Stadion, unser Stadiongelände einfach weiter äh, verbessern, um Locklein sich nach vorne zu
0: bringen. Ihr habt das ja sicherlich alles auch äh, analysiert nochmal auf eine Perspektive in ein, zwei, drei, vier Jahren, dritte Liga. Was schätzt ihr, wie viele äh, Leute würden da so im Schnitt kommen? Habt ihr da eine Zahl oder habt ihr da eine Vorstellung, wie viele kommen? Und vor allen Dingen, wie viele müssten denn kommen?
3: ist ja Wissen also, also es können nie äh, genug kommen. Ja, also ich denke, wenn wir jetzt so 3 fünf, 4 haben in der vierten Liga, denke ich schon, dass in der dritten Liga, je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, in der dritten Liga schon 7.000 bis 8.000 Zuschauer möglich sind. Ja, also, die, wir sind ja dann das erste Mal seit 1998, wenn ich mich richtig erinnere, Abstieg gegen äh, Wattenscheid, Correct. sind wir ja dann wieder in, der, in einer Liga, die bundesweit aufgestellt ist. Und ich denke schon, also, Lok Leipzig zieht, ja, also, jeder kennt Lok Leipzig, wenn man egal, wo man ist im Ausland, also. Ich bin ja dann auch privat viel unterwegs beim Fußball oder so. Wenn man dann irgendwo ins Gespräch kommt, wo kommt man her und so. Und man sagt dann Leipzig dann sagen die also das Lok ja also das, das Lok ist ein Begriff klar nicht mehr so im Europapokal vertreten wie das früher war aber Lok Leipzig kennen viele Leute und erst letztens bei der Stadionbegehung habe ich einen Fan getroffen aus England der hat gefragt ob er Fotos machen kann vom Stadion weil er halt in den 70ern Lok schon gesehen hat mit Tottenham und so und die er aus England kennt und das ist einfach toll dass Lok Leipzig halt immer noch ein Begriff ist und das ist halt wie gesagt Ansporn und Auszeichnung zugleich dass man für so einen Verein arbeiten darf und ja dass man als einer von vielen mithelfen kann, dass der Club halt nach vorne kommt und wie ich sagte, 2012, 2013 war das unvorstellbar, dass man da zweimal Landespokalsieger wird, zweimal BFL-Pokal spielt und die Chance hatte, um den Drittliga-Aufstieg zu spielen, 2020, ja, das ist krass und dann man sieht, was halt mit Demut, harter Arbeit und natürlich auch Glück möglich ist und das werden wir weiter versuchen, die Jahr für Jahr umzusetzen und auch dieses Jahr in der Liga das zu bestätigen, beziehungsweise noch mal ein Stück weit nach vorne zu kommen. Aber man hat ja nun die ersten zwei Spiele gesehen, das ist halt alles auch nicht so einfach, wie sich das jeder denkt. Ja, dass jeder ist so, dass er jeden schlagen kann, es muss alles passen, wir müssen an die Grenzen gehen und das werden wir auch tun und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir da auch wieder vorwärts kommen.
1: Meine letzte Frage wäre, während Thomas also die Frage nach der Zukunft gestellt hat, interessiert mich eher die Gegenwart. Was wird denn mit der Zusatztribüne wenn der das Spiel jetzt vorbei ist, bleibt sie dort stehen, als sozusagen eine Möglichkeit, diesen Block wieder zu beleben. oder wird sie wieder weggepackt, falls wir wieder eine Zusatztribüne brauchen?
3: Die Tribüne wird erstmal wieder abgebaut in der Woche danach und dient aber quasi als Blaupause für das, was möglich ist. Hat ja auch was mit dem Genehmigungsverfahren zu tun. Wir werden uns auf jeden Fall danach, wie ich schon gesagt hatte, intensiv damit beschäftigen, was möglich ist im Bereich der Nordkurve näher an Stadion in Raum. Bereich zu ziehen und dann werden wir sehen, wie wir sowas lösen können. Aber das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Was geht, was geht nicht und wie kann man was umsetzen und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, die wir für unseren weitere Planung nutzen
0: können. Du bist ja mit der Fankurve gut verbandelt, wie sie uns das immer so selber erzählen. Und bist ja auch gerne als Gast bei den, deren Veranstaltungen. Wie sehr nerven die dich jetzt mit der Tribüne oder mit der mit der Fankurve, dass die dir heranrückt ans Spielfeld?
3: Ja, also klar, also man hat ja überall die Kontakte und ich bin jetzt, also versuche natürlich mit vielen Fans immer in Kontakt zu sein weil es ja wichtig ist, mit den Fans in Kontakt zu bleiben, mit verschiedenen Gruppen und so. Ja, also natürlich, die eine Gruppe hat das Thema als Priorität, die andere Gruppe das. Und man versucht natürlich als Verein, die Stimmungen und Bedürfnisse aufzunehmen, wie ich schon sagte, mit im Regen stehen, weit weg vom Spielfeld, dann Toilet Toiletten-Situationen und so weiter. Das versuchen wir natürlich aufzunehmen, unsere Planung und in die strategische Umsetzung. Und für die aktive Fanszene ist das schon ein großes Anliegen, dass sich im Schaden dahingehend was tut, dass sie näher ans Spielfeld rückt, weil sie machen ja äh, gute Stimmung und äh, Choreografien und so weiter. Und da ist halt schade. Wenn der Wind blöd steht, da hört man sie halt nicht so. Das könnt ihr auch auf so der Bühne mitbekommen, wenn das ist halt dann schade für den Support. Und die Entwicklung auch der Preisstruktur, die wir da gewählt haben seit zwei Jahren, zeigt ja auch, dass da die Entwicklung, was die Anzahl der Leute in der Kurve betrifft, ähm, nach oben geht. Und das bestätigt uns ja in unserem Handeln. Und das muss der nächste Schritt sein, dass wir wie in den nächsten zwölf bis 18 Monaten da eine Lösung haben, die praktikabel und finanzierbar ist, gemeinsam mit allen, um dort
0: den nächsten Schritt zu gehen, weil wir weiter attraktiv werden möchten, ja, für alle. Sehr schön, hast du dich jetzt noch festgelegt, dass wir die freuen uns auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dann noch viele, viele ruhige Stunden bis zum Sonntag, dann wird es nochmal turbulent und viele Grüße an alle in der Geschäftsstelle, an alle, die an der Vorbereitung dieses Spektakels beteiligt waren.
3: Dankeschön. Ja, danke euch für den Anruf und bis bald und schönen Abend an alle.
0: Danke. tschüss.
3: Gut, danke.
1: Ciao
0: der Geschäftsführer, einer der beiden Geschäftsführer, Martin Miet, mit allen Informationen rund ums Spiel und ein bisschen mehr hat er sich festgelegt, was die Tribüne angeht. Nee, nicht die Tribüne, die Fankurve. Äh, die werden sich freuen. Weißt du, was es noch zu vermelden gibt, was äh, mich persönlich freut? Wir hatten ja auch am Sonntag wieder das Problem, dass Lockruf bei 300 Zuhörern einfach dicht gemacht hat, weil mehr war nicht. Ja. Jetzt haben wir unbegrenzten ja. Zugriff auf alle, die hören wollen. Jetzt können so viele Menschen hören, die können alle ihren Fernseher jetzt aus dem Fenster schmeißen. Aber am Sonntag gibt es das Spiel ja eh nur bei Sky zu sehen und mhm. zu hören gibt es das bei in der Konferenz beim MDR glaube ich und bei uns gibt es das natürlich und wo noch und bei Eintracht Frankfurt und bei Eintracht oder? Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Und ja. mehr wird es live für ja. Spiel nicht geben. Also wie gesagt, ab Sonntag steht uns äh, das Unbegrenzt zur Verfügung. Es gibt auf der Logseite, wenn er dort drauf geht, den alten Button und dann gibt es darunter noch einen Button und darunter gibt es noch einen Button. Und einer der drei Button äh, wird auf jeden Fall funktionieren. Die zwei unteren sind neu und wir lassen es die Tage nochmal laufen, testen das nochmal durchgängig. Haben wir heute schon gemacht, lief alles perfekt und das ist schon mal wenigstens eine gute Nachricht. Das heißt, eine gute Nachricht.
1: Ja, es gibt genügend gute Nachrichten und den ersten Erzirk, auch wenn wir Mäusewitz mal wieder verloren haben. Fragte der, der Heimer hat doch letzte Woche noch gefragt. Der Angstgegner, welche Angstgegner eigentlich? Wir haben noch nie gegen Mäusewitz verloren und jetzt haben wir es ihm fast eingeredet, hm. wo wir natürlich mit der Niederlage
0: nichts zu tun haben. Ärgerlich.
1: Genau, ich wollte noch fragen, Thomas, hast du eigentlich für Samstag schon das richtige Outfit?
0: Für Samstag?
1: Nein, äh, Sonntag. Für Samstag habe
0: ich das richtige Outfit. Für Sonntag, nee. Hab ich ich werde ganz neutral kommen und werde mich auch ganz neutral verhalten.
1: Also kein motor oder so was es ergibt. Alle in Gelb ins, ins Bruno, ist halt das große Motto der von Blue Side. Ja. Wollte T-Shirts kaufen an verschiedenen Tagen. Ich denke Donnerstag, Freitag. Ja. Ähm, Im Stadion Da muss man nochmal die einstiegen Kanäle der Blues halt lock äh, gucken. Gut. Alle in Gelb. Ich habe mir mein T-Shirt schon besorgen lassen. Also ganz neutral. Thomas äh, werde ich nicht sein. Ähm, habe ich auch gar nicht vor. Warum? Wir sind lock. Ja, also. nee.
0: Aber äh, vielleicht Gelb ist jetzt im Sommer. Gut, wir ist ja kein Sommer. Aber na, mal sehen. Vielleicht habe ich noch ein altes Gelbes, ein schönes altes Gelbes. Gelb habe ich genug. Aber mal sehen. Das ist eine gute Idee. Da werde ich mich vielleicht noch in gelb wandeln. Post haben wir auch noch bekommen. Ja, Wir richtig. bekommen oft Post, aber Olaf. ein schöner Brief. ne? Oder viele Grüße. Ach nee, Brief. Brief, Da hat sich gewundert, dass wir Brief gesagt haben. ist ja eine E-Mail gewesen. Eine E-Mail gewesen. Ja. Und dann gab es einen Haufen Beschwerden über, das, über den Livestream. Klar, habe ich gerade erklärt. Das sollte jetzt ein Ende haben. Ist auch ärgerlich, wenn Fernsehen nicht überträgt und nirgendwo was zu hören ist. Und dann klappt das nicht. Also es klappt ja schon, aber eben nicht ausreichend. Und das haben wir abgestellt. Ja. Und was war noch? Was ist noch wichtig?
1: Und da habe ich extra meinen Lockhofplatz freigelassen. Am Sonntag und habe lieber mit dem Live-Ticker äh, operiert. Oh. Tja ärgerlich, dass das dann so gelaufen ist. Aber es ist auch schwierig, muss man sagen, ja, weil durch diese Übertragung Live-Übertragung von Ostsport TV, manchmal überträgt der MDR, manchmal überträgt Ossport, sind manchmal die Zuschauer Zuhörerzahlen ja so, dass es ausreicht. Ja. Ja, ähm, äh, aber es gibt eben wenige Spiele in der Saison, wo es nicht ausreichend ist. Und es ist auch mit finanziellen Mehraufwand, denke ich, verbunden. Ja. Ähm, und den dann zu tätigen, nur weil sag mal, es zwei oder drei Spiele gibt. Der Verein bezahlt es nicht. Also bezahlt ja du. Also das muss man sich auch mal vor, vor Augen halten. Das kostet auch ein bisschen mehr Geld, mehr Leute reinzulassen. Also jetzt kannst du deine Spenden könnte
0: mal sagen. Ja. Ich meine, mache ich
1: nächste Gut. Mal. mal. begann ja 2004, ich hatte es ja schon gesagt, mit Uwe Trommer und äh, einem Spiel gegen die SK Repet. Und äh, wir haben ja da über ein Spendenkonto bei der Deutschen Bank äh, Spenden eingesammelt. Also Spendenkonto, das war ein Privatkonto von mir, äh, Spenden eingesammelt. Das waren ja sozusagen die ersten Jahre, wie Loko finanziert wurde. Und Lange Jahre, zehn Jahre,
0: zwölf Jahre. Und wo ist das Geld geblieben? Das ist alles, alles. Alles,
1: alle Das haben wir äh, alles gebraucht für die Streamingkosten, für die Telefonkosten. Damals gab es ja noch ein Lockhoff-Telefon, mit dem wir nach Mannheim telefoniert haben. Ach. Dann haben wir mal ein schwerhörigen Telefon kaufen muss, kaufen müssen weil der René Kuschka viele Grüße an ihn, so hat, äh, dann hat das Mikrofon vom Rechner auf das Telefon, auf das Schwerhörigentelefon gelegt hatte und das hat dort das Signal sozusagen abgegriffen und dann ging das in den Rechner über das Mikrofon und dann in die weite Welt hinaus und die ersten paar Male war es immer ein bisschen zu leise, weil das eben noch nicht dieses Telefon war. Positiver Nebeneffekt das Ganze kann mich erinnern, Pokalfinale 2005, Stichwort Pokalfinale, damals war es das Stadtpokalfinale gegen SV Markasch der Dritte, da hört man dann nicht nur mich ins Mikrofon schreien, sondern auch die zwei, die im Studio saßen, René Kuschka und sein Freund äh, damals, der äh, Club-Eule. Ähm, also hörte man drei Leute äh, über einen Kanal brüllen an zwei verschiedenen Orten. Sehr
0: gut. Ja. Übrigens, Sehr an der Stelle nochmal äh, die Information, Glockruf, das älteste existierende Fanradio in Deutschland. So ist es. Also, so ist es. Habe
1: ich dir eigentlich die Geschichte mal erzählt? Äh, beim letzten Songspiel der Oberliga Süd äh, am 10. Juni, äh, taucht auf einmal Lutz Walter auf. Mhm. Und übertrug dieses Spiel. Und da dachte ich, Mensch, was machst du denn hier, Lutz? Wir können ja eigentlich ganz gut miteinander. Da so sagte ja, ich glaube, die LVZ, für die er noch Handball gemacht hat, die wollten ihn nicht mehr. Und jetzt macht er halt irgendwie da, wo er gefragt wird. Und da hat er halt den letzten Spieltag der Oberliga Süd übertragen. Äh, der Gründer des Konkurrenzradios, was aber nicht dauerhaft, äh, Durchsendet Richtig. seit 2004, auch noch, dem es gekommen wurde, 2001 glaube ich.
0: Ja. Achso, wir sollen natürlich, wir, wir wollen natürlich äh, nochmal äh, auf, äh, auf den Hinweis von André Göre eingehen, oder warum muss es nicht machen?
1: Nö, das machen wir natürlich, das ist doch nur ein, ein runder Abschluss, du hast ihn bekommen, dann darfst du ihn auch in die Welt posaunen.
0: Naja, in die Welt posaunen, es geht einfach um so, unseren um so Kapitän, der jetzt Jubiläum feiert und das nicht ganz ohne, also 250. Pflichtspiel wird das für ihn, für Jamal und der Rangliste. Der Spieler mit den meisten Einsätzen ist jetzt auf Platz 23. Nee, 29. Nee, er könnte sogar noch auf Platz 23 vorrücken. Ist jetzt mal, wäre dann auf Platz 29. Und dort steht wer vor ihm noch?
1: Warte, äh, ich sage es dir gleich. Es steht vor ihm Thorsten Kracht. Also auf Platz 23 steht Thorsten Kracht. Den könnte er diese Saison einholen. Aber da muss wirklich. Alles glatt laufen.
0: Und Thorsten Kracht, ähm, darf nicht, er muss
1: im Prinzip alle, alle Spiele, die kommen machen. Und
0: Thorsten Kracht darf nicht intervenieren, weil das kann er ja und sagen, Trainer, hör mal zu, mein Platz will ich behalten. Schau mal, sitzt auf der Bank. Übrigens noch, noch ein schöner, ein was Schönes gibt es aus, wie heißt da Mäuselwitz zu berichten, wenn unser neuer Trainer, unser Torwartrainer rauskommt, dann läuft er auch zu den Fans hin und dann macht er sich warm, ich dachte, guck dir das mal an, Ricardo sagt, spielt er heute selber, also er macht sich warm, mhm. wie er das früher getan hat, um dann die Torleute warm zu schießen cool. Schönes Bild gewesen. Er kam raus, wurde gefeiert und ist dann sofort über in den Profi-Ich-mach-mich-mal-warmen-Modus-übergegangen.
1: Ja, nicht schlecht. Dann hätten wir es. Ich freue mich übrigens für Jamal ganz besonders. der hat ja das Leverkusen-Spiel damals nur die letzte Viertelstunde erleben können, weil er sich ja kurz zuvor verletzt hat. Ich glaube, da gab es die Geschichte, dass er es rumrandaliert hätte aus Frust. Mhm. Jetzt gegen Eintracht Frankfurt stand heute, wird er, wird er uns als Kapitän auf den Platz führen und vielleicht das sein erstes Saisontor erzielen und dort auf jeden Fall so viel und so lange spielen, wie ja, wie er möchte. Er hat selber gesagt, DFB-Pokal war ein Traum. Und an der Stelle möchte ich schließen mit, mit den Gedanken, den die Martin brachte. Wenn das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, 2013, wir spielen zehn Jahre später zum zweiten Mal erste Runde DFB-Pokal. Wir haben zum zweiten Mal ein, ein richtig ordentliches Los. Und zwischendurch hat man noch die Chance, in die dritte Liga aufzusteigen. Dann hätte ich auch gedacht, also pff, lass uns erstmal das nächste Jahr überstehen. Das wird schwer genug. Mhm. Aber nun sind wir da und der Genuss soll unser und
0: sein. 11.000 Zuschauer. Tja,
1: Wahnsinn. Es könnte eigentlich jetzt sofort losgehen. Hier kriege jetzt schon
0: Gänsehaut. Bis, Bis Sonntag. Tschüss.
1: Sonntag, ciao.
0: Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.